0: Välkomna till podcasten Alla världens bal som är tillbaka nu igen efter ett sommaruppehåll med mig Björn Benslö och Anders Lindell. Och vi kommer gå rakt in i hetluften för nu så drar det igång en massa val och vi landar först i Marokko där det har hänt oerhört spännande grejer.
1: Så vilket val blir det Anders? Ja, men det är, de har ju allmänna val ska säga men vi fokuserar på parlamentsvalet som är nu den 8 september. Ofta när vi fokuserar på, på ett val under de allmänna valen, så är vi presidentvalet. Men det gör vi inte den här gången. Och varför gör vi inte det, Björn?
0: De har ingen president, de har en kung.
1: Ja, det är ju eh, ganska ovanligt med afrikanska monarkier. Ska jag börja med att sätta dig på botkanten och fråga om du kan de andra två, det är totalt tre monarkier i Afrika, kan de andra två?
0: Eh, alltså, jag vet inte om det
1: fortfarande är så, men Idi Amin var ju the last king of Scotland, officiellt. <laughs> nej det är inte det är inte men nej. jag kan jag kan inte då de ligger, det är två väldigt små länder som ligger nära varandra två små länder som ligger nära varandra som är monarkier,
0: båda ja vad kan det vara då det är, är det öar eller nej? Nej de är på landet någonstans. Ja, men kan det är men är det är det är det är det finns
1: det kung i Gambia? Nej, det, är i, det finns en kung i Lesoto och en kung i Eswatini, alltså tidigare Swaziland. Den är ju ja. de två ränderna som ligger inbakade i Sydafrika. Okej. Okay. Ja, Skit det nu, nu kör vi Marokko, den, den Nordafrikas enda monarki. Ja, och det är ju då parlamentsval och
0: det är faktiskt alla val nu, samtidigt regionala och så. Och det har man gjort teoretiskt för att vända en trend av katastrofalt valdeltagande i de här valen. Mm. Som har varit på gång mer länge. Och då, och då kan man ju börja med att öppna upp med att Marokko anses inte vara speciellt demokratiskt. Även om man i samband med Arabiska våren hade protester som ledde till en på pappret mer demokratisk konstitution. Där kungen på pappret återigen gav upp vissa eh, rättigheter och viss makt. Och man har rankat som något friare och något mer demokratiskt den senaste tiden. Och man har ett styrande parti som Kanske inte är i direkt opposition mot kungen, men knappast partiet som står närmast den traditionella makten heller. Så att det, är, det finns en demokratisk tendens kan man säga. Eh, men om, Ska du gå igenom liksom förutsättningarna för det här valet? Vad man väljer, vad man väljer till, hur många och så, sånt där.
1: Ja, det här parlamentet man har, det är ett, det är ett tvåkammarparlament som väljer 395 personer. Och sen så har man också ett överhus som väljs indirekt av de av liksom regionerna i Marokko som har 120 den är, den är också på nio år läste jag, vilket jag gillar. <laughs> det, ska jag inte,
0: ha, ska jag inte ha för snabba opinionsimpulser utan låta de sitta.
1: Och, och i underhuset då, eller liksom det här i själva parlamentet då, så väljs de med, med hyfsad proportionalitet. Så det är inte en eller så, utan man har ett, ett flerpartisystem då som det ofta blir. Så att eh, det, finns, eh, det finns ganska många partier, vi går in på dem sen. Men...
0: Och det är nu du kommer få visa att du inte alls har läst på om den otroligt oproportionerliga mandatfördelningen i Marokko. Och ja. de stora konflikten mellan landsbygd och stad, där landsbygden är väldigt över representerad i det politiska systemet. Ja, ah,
1: är det så? Ja, jaman, för... Får jag, kan, jag, kan jag bara få dra de här? Du ska få, se, du ska få visa min, min okunskap alldeles strax. Ska jag, ska jag dra de här formella grejerna för, först? Absolut. Nej, men, för, förutom, alltså man, har ju liksom, man har ju någon slags nationell lista som syftar till att eh, jämna ut representationen på något sätt. Så att 60 av de här, eh, man har 90 platser som världs nationellt och 60 av dem är avsatta för kvinnor. Och 30 av de platserna är avsatta för personer under 40. Där man har någon slags könskvotering för alla, alla vi under 40 så att säga, som förtjänar att kvoteras upp. Så att, så att man har liksom en... Det är en lite speciell lösning får man ju, får man ju säga. Att det, liksom är, um, att det är det man har en listan till. Men inte helt liksom... Han hört av att det är så man gör. Men ändå lite, lite speciellt. Jag tycker alltid att det är intressant med de här parlamentariska kvoteringssystemen. Ja. Liksom. Och då så att alla väldigt olika.
0: Då kommer du älska det som har hänt inför det här valet. Ja. Men om vi börjar så här: det bästa tecken på 2016s marokkanska val som jag läste var från mm. Bernhabé López Garcia, en emeritus för arabisk och islamstudier vid Madrids universitet. Det är en Sir Holberg-typ fast som har fokat på Marokko. Underbart. Och han visade då i en ganska påtaglig undersökning här att landsbygdsparti landsbygden är traditionellt mer allierad med kungen och den politiska makten
1: mm.
0: och han visade då väldigt tydligt att för att vinna en representation i en av de här fasta kretsarna så från landsbygden så krävdes det ofta mellan 46 000 och 77 000 invånare för att få ett mandat. Medan städerna är ofta mellan 128 000 och 147 000. Mm -hmm. mm. Så proportionellt till befolkningen så skickar landsbygden väldigt många fler eh, ledamöter. Ja. Och det ser man på valresultatet från sist, där det styrande partiet PJD på 28% fick 125 platser och PAM, som är landsbygdspartiet, på 21% fick 102 platser. Mm. Så det skiljer sig nästan bara 20 trots att det är 8% i röstskillnaden, eller 7. Och det här har då att göra med de traditionella politiska motsättningarna mellan en urban rörelse och en lantlig. Och de här arabiska våren-protesterna 2011 var ju drivna i Rabat och Casablanca, de stora kuststäderna. Där det liksom finns en annan politisk, eh, vad ska man säga, inriktning. Och det här är en tydlig politisk splittring och... Det är så partiet som har, är störst nu De är starka i storstäderna, PJD Och det, så kan man ju inte ha det Så det har skett en reform i Marocko framför det här valet Som går emot det största partiets intressen mm. och, då, om, och då kan jag, så här, Anders kan du få ett omöjligt quiz här För <laughs> om du skulle designa ett system Men du ville missgynna den som var störst och du kunde ändra bara, och du bara skulle ändra en grej. Vad hade det varit?
1: Hmm. Ja, men det, det känns ju som att det skulle vara... Uh, alltså, man får jobba med valkretsarna då. Man får ju hitta något sätt. Men det, det, det har ju redan avslöjat då. Men att man får ju, man får ju öka, liksom minska... Alltså, ha färre valkretsar skulle kunna vara ett sätt. Uh. Det man har gjort, och det här gör ingen annan demokrati i världen, det är att man har
0: bestämt att från och med i det här valet så är det inte längre så att det är antalet lagda röster som är godkända som avgör eh, mandatfördelningen, utan det är de antalet röstberättigade i ett distrikt så du delar alltså <laughs> Jaha.
1: du delar alltså
0: ut platserna sekventiellt men inte baserat på tusen röster genom antalet lagda röster utan
1: antalet röstberättigade Jag vill börja då säga Björn att det här är mest det här är mest Intressanta liksom, liksom, Valsystemskuriosen vi har haft ja, men det,
0: ja, men Så att varenda, eh, varenda del Dras då igenom den totala Vilket gör att Och i praktiken, då, och då är det någon här En väldigt duktig Journalist här Som heter Rania Elagassou Som är från någon sån här humanistiska Har pluggat den mm. i Quebec Som har gått igenom senaste valresultatet Har ett väldigt pedagogiskt exempel Så jag ska dra mm. det lite snabbt här med de förra reglerna, om det fanns sex stycken partier i en valkrets som hade fem platser och det totala valdeltagandet var 90 000 och det största partiet fick 40 000 röster så skulle den då fylla ut en kvot på att den skulle ta två stycken platser på sina 40 000 röster av de här fem och ha 4 000 platser över. Men om de här 40 000 istället skulle delas ut sekventiellt men... Inte längre 90 000 som var de som röstade utan faktiskt registrerade röstar som är mm. 300 000. Då är det en sit per 60 000 vilket betyder att de här 40 000 rösterna de räcker till en plats. Sen får nästa
1: parti som kommer närmast 60 000 nästa plats och så vidare och så vidare och så vidare. Det innebär så... på ett sätt att man tjänar på att vara stark på platser med lågt valdeltaget också. Precis, och man tjänar ingen, ännu mindre på vad vara stark i storstäderna. Så ja. den
0: obalans som fanns innan mm. har nu blivit ännu större. Och det sittande partiet är ute och rejerar om det här i pressen, att det här är odemokratiskt och att det här är överklagat till någon högsta domstol och allt möjligt så Men det verkar vara så att det är det här som gäller. Mm. Och det är det unikt i världen, det finns inget annat land som räknar på det här sättet. Eh, varför skulle man? Och det är bara designat som jag förstår det för att missgynna det sittande partiet som har makten. Men ja, har man makten om det införs regler som den fullständigt?
1: <laughs> Kanske inte För de har ju trots allt inte majoritet på något sätt i det här parlamentet Nej, precis uh, Men ska vi gå in lite på dem direkt då? Partirymden? Ja Det ja, kan vi väl göra du ska få förklara det här lite. Att jag, när man börjar läsa på de respektive partierna så, så är det så här att man, man kanske går in på deras Wikipedia-sida och så man så här, och då står det så här, ja ah, det här är ett traditionellt konservativt parti som stöttar kungen. Och då klickar man så vidare nästa och så står det så här det här är ett konservativt parti med traditionella värderingar som stöttar monarkin. Och sen trycker man på nästa och då står det ungefär samma sak och sen säger det liksom, det ser ut som att det bara är så här fem partier som eh, står för traditionella värderingar om monarkin och sen två vänsterpartier med typ 5% var. Så så ser det ut liksom, om man inte skrapar på ytan. om man bara skrapar på ytan. Men eh, du har gjort lite mer, vad jag förstår. Ja, äh, jag är inte
0: så insatt i det här, men det partiet som är störst nu, Pd är ju ganska nytt. De var inte starka innan 2011. Det är första gången de blir starka och vinner. Och de tillhör ju någon slags nytt mittenhöger, islamist islaminriktad parti som är liksom breda. Deras huvudmotståndare är Pam som är ett konservativt parti Som heter Authentancy and Modernity Party, vilket är mm. kul För att ja, de är skapade Av en nära allierad Till kungen 2008 ja. Så att de är liksom en det är också ett nytt parti Så att det är två nya partier som är störst Tredje partiet som är Tredje sist, det är Istiglal-partiet Typ, slaktat uttal Det är det äldsta partiet De var dominerande förr i tiden Och eh, är det är klart äldsta, de är ju då från andra världskriget den första ah, frihetsrörelsen när Marocko var ett franskt protektorat det har inte gått in super mycket på den koloniala historien, men det vi kommer plocka upp det lite senare för att många intressanta politiska skiljelinjer härstammar därifrån, och de var jättesarka historiskt men nu är de på väg ner, de är liksom också nära kungen, och sen finns det ju då lite så här konstiga vänsterpartier som, och det har ju faktiskt varit så att en socialistisk eller vänsterinriktad regering har styrt till eh, 2002 Vilket var innan de senaste demokratiska reformerna, vilket är lite intressant. Jag försökte läsa på lite mer och förstå om det, men det, jag förstod inte riktigt vad som gällde det.
1: Ja, men det är intressant, man förstår inte riktigt den här hur kungen, det man vet, det som liksom ändå oberoende, gränsar om och säger är att ja, men det här är liksom, kungen har verkligen makt. Det här är liksom inte en representativt demokrati liksom, med en kung som bara liksom, har en representantroll, utan det, han, han är ju liksom en, en spelare verkligen men, eh, men sen känns det ändå som att han inte ändå är så himla inblandad i partipolitiken, utan att partipolitiken snarare liksom verkar på en arena där kungarna satte ramarna, om du förstår vad jag menar. Ja,
0: jag fattar. Det som jag tycker nu med den här konstitutionen från 2011 den ser ju på pappret ganska demokratiskt. Kungen har ju gett över makt. Mm. Men det verkar fortfarande som att kungen har väldigt mycket inflytande över säkerhetsapparaten och läser man någon journalistisk artikel så känns det som att kungen har starka män på plats i många parlament och att sittande regering kanske inte riktigt har utmanat den makten. Så att jag ska säga att av alla länder som många länder som har läser på så har det varit väldigt svårt att förstå hur den eller hur den delen utövar sin makt och mm. vad som ger den makt och varför valen då skulle vara viktiga för på pappret så är det ju ganska ett, en hel del som röstar två, det är ju rejäl makt på pappret, men den mm. verkar liksom inte omsättas i praktiken till folkstyr.
1: Nej, precis och en sak som hände 2011 som är lite speciellt är att kungen utser fortfarande premiärminister och Kansa, jag tror han kan och, um, enskilda ministrar och sånt där också Och han kan upplösa parlamentet och sånt där Men när han utser premiärminister Så tror jag att det finns en styrning nu Att han måste utse premiärminister från det största partiet yes. och, sen, och sen får då den personen Köra på och liksom lösa en regering Under, liksom med de förutsättningarna Som finns, men det är liksom inte den här lösningen uh, att, att man liksom på något sätt har en process först i parlamentet Som sen går tillbaka till kungen Som sen föreslår Det är ju ganska vanligt liksom. eller, eller presidenten eller talman Eller vem man då har som, är, som sköter det
0: Ja och det är säkert därför man gjorde den här ändringen i valsystemet också
1: Precis för att de inte ska bli första partiet längre med PID ja. Men vad heter det Och man kan väl bara nämna då Att premiärministern nu sedan 2017 är Sadeddin Otmani Som är en, en veteran inom det här PID-partiet haft lite andra ministerposter Eh, och sånt där, och som väl hoppas på en annan en mandatperiod. han har suttit sen, sen senaste valet då, helt enkelt Ja men vad har vi några heta frågor då som har satt
0: agendan här jag menar om man bortser från den här det finns ju så här min bild av att meta-politiska konflikterna är land och stad och sen finns det det en koloniala arvet som är att när Frankrike var ett protektorat över eh, Marocko så politiserade man dels berber- och arabpopulationerna på så mm, sätt att det. de fick olika skolor och olika rättsväsenden och liksom skapade en större spänning mellan dem. Det är så kolonial och sen...
1: härska och sö sönderhärska. Ja, precis. Och, och den
0: distinktionen finns kvar idag där det är liksom två ganska olika typer av folkgrupper i samhället som har olika intressen. Lever olika delar av landet. delvis liksom Och sen politiserade man islam på olika sätt och liksom använde det så. Islam är väldigt politiserat i vårt och de här två grejerna lever kvar Kombineras med den här stad mot land Så det är liksom typ det politiska spelfältet Så här metakonflikterna kan man säga mm. Men sen har ju också Marokko Ett problematiskt utrikespolitiskt läge Tack vare en, en fråga som du kan mycket om
1: Ja, för apropå här Med liksom, det koloniala arbetet Så har ju Marokko en otroligt intressant Kolonial historia på så vis att man Alltså man, man slutade ju vara en eh, Man blev självständigt från Frankrike 19, 1956 1956, precis. Samtidigt så var ju Spanien också uppe i, i Norra Afrika och hade en del kolonier. De har ju faktiskt fortfarande en del enklaver där uppe. Men varför eh. Spanien
0: hade den där lilla remsan hela kustvägen
1: i norr? Nej.
0: Det är för att Marocko koloniserade sent och det delades sin spansk och en fransk del. Då kan man tro att det var två lika stora kakor, men det var det inte. Utan Spanien hade hela norra Marockos kustremsa, en svag liten remsa, ah. och sen hade de södra delen och 95% av det som är marocko idag är franska. Ah. Och det är för att Storbritanniens viktigaste sjöväg var via Gibraltar-sund och till Svenskanalen. Och då ville de inte att Frankrike skulle ha en koloni ah, precis okay. vid Gibraltar. Och oh, därför precis. blev den storpolitiska acceptabla lösningen en liten spansk koloni
1: där men det är en liten buffert men buffert. Ja. Ja, det som eh, Spanien hade ju ett, ett väldigt stökigt eh, liksom 70-tal med liksom upplösningen av, av diktaturen och så där. och i det liksom, när, när, när Spanien de släppte liksom, vissa områden till tillbaks till, till Marokko och sen lämnade de också sin stora koloni eh, Väster-Marocko som då hette spanska Sahara och som blev liksom eh, fick sitt nya namn West sahara men när man släppte det så på något sätt delade man lite med Marokko och liksom ungefär samtidigt som Spanien gick ur Västra så gick Marokko in och blev då liksom, liksom 20 år efter att man hade slutat från koloni själva så blev man då den första kolonialmakten liksom ett afrikanskt land över ett annat och eh, fortfarande så är det ju så att, att Marokko ockuperar Västra alltså väldigt, det är av liksom naturresursskäl liksom. man pumpar ut det. det, finns jättemycket mineraler och sånt, eh, och mycket fisk i vatten och sånt som spelar stor Västsahara är ju jävligt stort ska jag säga. Så. Ja, exakt, Marokko hade, alltså det, är ju som, alltså det är väl två tredelar någonting av, av Marockos yta. Och det är ju absolut inte ett fungerande samhälle idag Västsahara Så att det är ju liksom folk hela, alltså som, alltså den staten, säga, som finns, den styr ju från liksom flyktingläger i, i Algeriet. Liksom. Så att det är ju en väldigt, väldigt våldsam ockupation får man ju säga på så vis. Och, och den liksom eh, vapenvila som har funnits fram, som hade funnits ett tag bröts också nu för, för ett år sedan lite drygt. Så att det är ju en konflikt som absolut inte heller är liksom på väg att lösas. Och den har ju aktualiserats nu med att världens kanske starkaste
0: strategiska hjärna har involverat sig. <laughs> vem, vem är det? Ja men Donald Trump gjorde ju en deal med Marokko. Marokko erkänner Israel. Ja. Och Donald Trump-administration hade erkänt Västsahara som en del av Marokko. Nu vet jag inte om det har hänt, eftersom Donald Trump eh, förlorade ett riggat val i
1: USA. <laughs> så är det lite otydligt är det. Men
0: Donald hade lovat... de har, de har
1: lova... att det är absolut hänt på så vis att de har fått en bättre relation till... Eh...
0: Ja, men som jag
1: förstår så han har han lovat att erkänna Västsar som en del av Marokko
0: Ja, Mot ah, okay. Marokko i Sverige. Just det, det är kanske
1: inte. Liksom. Och Sverige har ju ett vikstadsbeslut, det är alltid lite ludd med beslut om den här typen av saker. Men Sveriges beslut på att erkänna Västsar som... Men har liksom inte gjort det. Men det säger någonting om hur pass frågan är liksom hyfsad. Och, och den är i alla internationella organ. Är en väldigt okomplicerad fråga. Det här är inte så här: ja, två olika länder som gör anspråk på samma område. Så här, utan det är liksom alla utslag i alla processer har varit att ja, säga: Det här är en ockupation som borde börja upphöra. Men det man kan säga också, va, apropå det, va, att de liksom, det största flyktinglägret där liksom, Västsaharinna bor ligger ju i Algeriet. Så Och eh, jag tror inte att det är det enda men Marocko har ju liksom, marocko har inte en toppen relation, traditionellt sett. Vilket typ har varit lite jobbigt för Frankrike, för de försöker hålla, liksom, de har väl eller heller relation toppenrelation till Algeriet Nej och inte till kanske Och de, de försöker ju liksom hålla De stöttar ju Marokko väldigt, väldigt mycket liksom I, i alla sådana här processer Och har ju blockerat saker mot dem I, i säkerhetsrådet och sånt där Men nu blir det ju ännu krångligare Av att eh, Det är ju, det har ju varit lite nyhet om det Att det är stora bränder i Algeriet just nu Och eh, Algeriet har Anklagat Marokko för att på något sätt Ha stöttat man menar att det är anlagda bränder från typ oppositionella Algeriet och att det är Marokko som har stöttat dem. låter ju och som det,
0: bullshit alltså. Och
1: det har liksom blåtsit det, upp som en jättestor fråga just nu, där liksom fler olika länder försöker lägga sig och medla och nu har Algeriet avbrytit liksom relationen, eller de diplomatiska förbindelserna med Marokko och sådär. Så att det är, eh, man har inte en säkert harmonisk relation till sin eh... Det här låter ju dock som
0: indrikespolitik snarare än utrikespolitik från algeriet, så. Ja.
1: Ja, kanske. Vi, vi bommade ju ja, valet i archiviet i juni så vi får skylla oss själva.
0: Ja, vi får vänta tills blir
1: president något. Om det ja. ens har det systemet. Så att mycket på den utrikespolitiska scenen då. Mm.
0: Har vi några andra grejer som har hänt? Det var lite
1: covid-succé ett tag men nu är det på, på mm. uppgång. Precis. Man vore ju ett sånt, ett av de länder med liksom lite så ett aktivitärt styre som klarade av att hålla tillbaka Pandemin väldigt mycket Men man har också Precis som väldigt många andra länder Och många länder vi har nämnt här Har man passat på med en del lagstiftning Som kanske som har kritiserats en del Till exempel så tog man 2020 En lag mot Som handlade om att man ska kunna liksom, ja, men förbjuda Och ta ner sånt som folk har postat på, på nätet Som, som handlar om mot desinformation Men som liksom ska ha använts Ganska frikostigt. Liksom. Men, men som togs så med, med pandemin som, som skäl på samma sätt som man också nu förbjudit flygblad i valkampanjen också för att de, de skulle bära smitta då. Och det finns väl en, en kritik då från, från part, en del av partierna att det inte riktigt känns som att man, som att det bara var av pandemiskäl som det beslutet togs.
0: Nej, och sen har det varit en mer speciell situation har du anteckningar om de, de spanska enklaverna som Marocko officiellt tycker är Marocko.
1: Ja, men det har varit lite diskussion om det just med liksom, flykting alltså att det har varit en, en väg för folk liksom, att fly från Marocko att ta sig till Europa genom att ta sig in i de spanska enklaverna så det har ju varit det har vi pratats, varit en del nyheter om, jag vet inte hur stort det är i den politiska debatten eh, men det jag däremot såg var att det finns en liksom liten spänning mellan Marocko och Spanien i hur man ska göra med de som bor i de enklaverna men som är eh, liksom marokkaner men, men som ju då bor i, i Spanien Formellt sett eh, Och där finns, liksom, finns massa, liksom, eh, det liksom Det har liksom varit Ett inrikespolitiskt grej i Spanien Att man inte vill typ Ge de barnen som bor där skolgång Till exempel, trots att, att de bor ju faktiskt I Spanien eh, Så att det där har varit också en liten eh, en debatt som har då satt upp Men hur man ska placera in den i det här Partilandskapet mellan alla de traditionella Och i varierande grad islamistiska partierna Det har jag svårt att jag det tyvärr svårt att tolka. Ja. Var, hur tror du det går då, Anders? Ja, det vore ju, ju intressant om man fortsatte se liksom den här, alltså, eh, att det å ena sidan fanns en stor tillströmning till eh, för man ska säga att det som vi inte nämnde när vi pratade om partierna var ju att det var ju bara två partier som ökade före valet och det var ju då ettan och tvåan alltså styrande PJD och de här PAM då, det här, det här, eventuellt då radiostyrda partiet från, från hovet. Och de har ju liksom De två har ökat rätt mycket Och det, det, det tänker jag kan vara en trend som fortsätter liksom. Att hela oppositionen Eller man ska säga som då styrandet Men som <skratt> opposition mot kungen <skratt> Att den fortsätter samlas i PID Och får säkert fler röster Och sen vad det innebär Nej, Det kommer få färre mandat, ja, jag, tror är, blir, färre mandat. jag tror att det blir
0: Jag tror att det blir många mandater med PAM och sen Kanske bet om till och med få bilda regeringen Och så kommer det det blir liksom demonstrationer mot det här För att det här är upplagt för att bli en krutduk
1: Just det
0: För ja. att det, på pappret så är det här Alltså en otrolig power grab liksom. Eller såhär alltså, liksom, Du målar om spelplanen för att missgynna En viss grupp de, När de väl blir missgynnade i utfallet Så får man se vad som händer då Ja,
1: ja och särskilt när, när det är ett parti som Det blir ju en cirkelslutning i så fall För det var ju PID liksom började 2011 under hela rörelsen där liksom man hade en urban, ung rörelse mot befintliga styret och för ökad demokrati och öppenhet. Så man kan ju tänka sig att det kan igen då, just av det skälet. Liksom.
0: Det blir intressant att se när vi har våran roundup om det här om ett tag.
1: Ja, verkligen. Då kanske vi också passar på att prata lite om Zambia, det har vi inte gjort nu. Det var det är avgjort men vi, vi kan väl ta det nästa gång också. Men oppositionen som man kan vi berätta. Ja, alltså, precis. Leverant. Uh, och uh, vi kommer ju också prata om ett uh, nytt val då. Och då blir det väl Norge. Det
0: är det? exakt. Uh, det är Norge som är på gång nu. Spännande, spännande. Verkligen. Uh, vi kommer tillbaka då på återkänning. Hej då.